0: Podcastaflevering podcast aflevering is best een riskante. We staan namelijk stil bij de Matthäus van Johan Sebastian Bach en bij Pasen. Is dat niet hetzelfde? Nee, Pasen en de Matthäus van Bach zijn niet hetzelfde. Dus eerst maar even een disclaimer wie helemaal vol is van de Matthäus en niet wil dat daar welke vraag dan ook bij wordt gesteld die... Ik kan nu het beste stoppen met deze podcast. Druk op het vierkantje in uw player. Nou ja, ik overdrijf niet hoor. Ik heb wel eens een gemeentelid de gemeente zien verlaten... ...nadat ik een opmerking had gemaakt over Karl Bart, Een groot theoloog uit de vorige eeuw... ...die ik wel vaker te sprake zal brengen in de komende afleveringen... ...en die eens iets gezegd heeft over Bach. Karl Bart was zelf, moet u weten, een groot liefhebber van Mozart begonnen elke dag met een grammofoonplaat op te zetten met muziek van Mozart. En Bart vertelde eens het volgende verhaaltje. Als de engelen voor de troon van God muziek maken, dan spelen ze natuurlijk Bach. Ja, nogal wieders, wat moeten ze anders? Maar als avonds, wanneer het donker is, de engelen onderling nog wat muziek maken in hun eigen verblijf, dan spelen ze veel liever Mozart. En, niet verder vertellen... God sluipt dan op kousevoeten voeten naar dat engelenverblijf en luistert stiekem stilletjes mee en geniet. Er bestaan dus gemeenteleden die om dit soort majesteitsschennis bereid zijn de bol de rug toe te keren. En ja, nu ga ik iets zeggen over Bach, de grote Bach, met het risico dat ik daarmee alle potentiële podcastluisteraars van meet af aan al aan het wegjagen ben. Maar goed, het is wel erg actueel. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal uitvoeringen van de Matthäus, ik zou haast zeggen, schrikbarend toegenomen. Was er eerst nog de bekende uitvoering in Naarden. Sinds de ontkerkelijking hebben vele mensen de gang naar de etterlijke plekken waar de Matthäus wordt uitgevoerd steeds beter weten te vinden. Nergens in de wereld wordt de matthäus passie zo vaak uitgevoerd als in Nederland. Wat is er aan de hand met ons land? En... Waarom zijn blijkbaar volksstammen bereid om zelfs urenlang op een houten stoeltje of een ongemakkelijke kerkbank te gaan zitten? Wat zoekt men en wat vindt men of meent men te vinden? Iedere uitvoering kan rekenen op volle zalen. Studentenorkesten in de provincie, zowel als het Concertgebouworkest in Amsterdam. En ook Matthijs van Nieuwkerk kon geen afscheid nemen van de wereld draait door zonder in de aller laatste week op het podium waar normaal beroemde pop- en jazzartiesten staan, een aantal muzici neer te zetten uit dat concertgebouworkest. Drie strijkers en een alt waarvan hij de naam niet meer weet. Het zijn tijden waarin muziek troost kan bieden, zegt van Nieuwkerk tegen zijn gast Jaap van Zweden, die vanwege corona momenteel vastzit in Nederland en niet terug kan naar New York. Hoor wat Matthijs zegt. Het zijn tijden waarin muziek troost kan bieden. Het zijn ook tijden waarin we de Matthijs moeten missen. Dit, dit, zijn, dit zijn tijden waarin muziek troost kan bieden. Ja. Uh, het zijn ook tijden waarin we de Matthijs moeten missen. Die wordt ja. ook nergens opgevoerd. Jij zei op ons verzoek, uh, zei jij meteen eigenlijk erbarmendig. Ja. Laten we er bar die laten horen. De mooiste aria uit de Matisse-persoon. Ik denk dat we het wow. allemaal wel eens zijn. Ja. Hier staat een selectie van het Concertgebouw Orkest. Wow. Uh, waarom, waarom wil je dit stuk horen? Nou, ik denk dat het, wat je zelf net zegt, het is een van de mooiste aria's. Maar ik heb ook zo, um, zelf zo'n enorme herinnering aan. Omdat ik dit natuurlijk, toen ik in dat fantastische orkest zat, uh, dat om het jaar speelde... Mm -hmm. En um, ja, Dus ik vond het ook wel weer heerlijk om het even... door de concertmeester van het Concertgebouwkest uh, uh, te beluisteren. En in dit geval, hij kon gelukkig. Dus Cheert mm. is hier en de andere leden van het Concertgebouwkest zijn hier. Uh, ja, ik vind het geweldig om dat ook weer even heel stiekem mee te maken. Zo dichtbij, uh, want hij is een geweldige violist.
1: Ah, okay, wat een okay. cadeau. Wat een ja,
0: cadeau. Ja, we praten daarna nog even verder. Maar nu dus uh, Barmediech, uh, Barbara Casualis, denk ik, dat ik zeg. Cosine, Ze... sorry. Uh, Tja top. Uh, Frederik Bois. En Dominik Seldes. En hey, waarmee die. Dank jullie wel, Erbarmedig. Uh, heb genade. Het probleem met de matthäus is dat het zo goed gemaakt is. Vele studies zijn eraan besteed en het heeft iets magisch dat een mens dit maken kan. Jaren geleden was de onlangs overleden meesterlijke dirigent Rijmer de Leeuw ook al eens bij De Wereld Door... Over hem was door Sherry Duins... een prachtige documentaire gemaakt. Omdat hij zich had laten overhalen... om naast alle moderne en vaak atonale muziek... ook de Matthäus van Bach eens ter hand te nemen. En de leeuw waagde zich eraan... en raakte in een wereld, een wondere wereld... die hij tevoren niet had vermoed... maar waar hij als het ware eindeloos van geheim... naar een nog groter geheim gevoerd werd. Dus u voelt wel aan... Een kritische opmerking maken over de matthäus wordt al snel ervaren als een vorm van barbarij, die mij niet past. Maar afgezien van de esthetische kwaliteiten mag ik toch wel vragen... wat de tekst van de Matthäus doet met de luisteraar... maar ook met de oorspronkelijke schrijver van de tekst... waarop alles berust, de evangelist Matthäus. De matthäus wil, naast een muzikaal fenomeen... ...vooral een interpretatie zijn van de tekst van Matthäus 26 en Matthäus 27. En is het nu werkelijk zo dat de vele duizenden en duizenden... ...die deze muzikale interpretatie van een Bijbelse tekst ondergaan... ...de tekst van Matthäus horen verkondigen? Of horen ze iets heel anders? Iets dat Matthäus helemaal, maar dan ook helemaal niet bedoelt? Dat is een lastig probleem... Je mag van de Bijbel zeggen dat het onzin is, belachelijk, verachtelijk, schandelijk, verwerpelijk en dat gebeurt ook allemaal. Maar van de Matthäus, in feite bedoeld als niets meer dan het muzikaal vertolken van de Bijbelse tekst, van de Matthäus blijf je af, die is heilig. Al die duizenden die normaal gesproken, als er geen crisis zou zijn, naar vele kerken en concertzalen trekken, en soms grote sommen geld neertellen omdat je de Matthäus moet hebben gehoord... iedere twee jaar weer, zoals Jaap van Zweden aangaf, elke twee jaar dat stuk te hebben gespeeld. Al die duizenden worden die nu getroffen en raken die ontroerd door het lijden van Christus? Of gebeurt er iets heel anders en raken ze veel meer onder de indruk... van een vreemd soort van medelijden met de Christusfiguur? Een soort van sympathie met de underdog. Natuurlijk moet je de Matthäus plaatsen in een lange traditie van passie spelen. Tot op de moderne variant van de publieke omroep The Passion. Dat is die met dat zes meter lange tl kruis over de botermarkt. Uiteindelijk moet je dan denk ik toch zeggen dat de Matthäus Passion van Bach... één grote, lange, tamelijk dwingende treurode is... Een aaneenschakeling van zuchten, klachten en verwijten, vormgegeven in prachtige koorpartijen en betoverende aria's. Zo mooi muzikaal gezien dat wat de evangelist zegt soms maar wordt weggelaten om de uitvoering wat minder langdurig te maken. En dan met de overweging, die gedeelte van de evangelist kunnen wel weg, want dat, dat, dat weten we allemaal wel. En, en, en omdat de partij van de evangelist ook muzikaal nu eenmaal niet zo interessant is. Eigenlijk zonde dat dat er allemaal nog tussen moet. Als de uitvoering in een kerk plaatsvindt, dan zetten ze de zanger die de evangelistpartij zingt vaak op de preekstoel. Met als effect dat wat er van de preekstoel komt minder belangrijk lijkt. Of is. Een heel vreemd effect. Maar die aria's en koorpartijen waar iedereen mee wegloopt, dat zijn nu juist teksten die niet in het verhaal van Matthäus staan. En daar is de toon naar mijn smaak toch veel te vaak. O mijn lieve Jezus, wat hebben zij, de Joden, jou toch voor vreselijks aangedaan. De beulen, laat de afgrond van de hel zich voor die beulen openen. De teksten van die koren en aria's die mensen het meest onthouden, komen niet uit de eigenlijke twee hoofdstukken van Matthäus, maar meer uit de traditie van de 17e eeuwse vrome kerk. Het mooie erbarme dieg wat in de wereld daardoor zo prominent mocht klinken, klinkt dus niet uit de mond van Petrus in de laatste zin van Matthäus 26. Het geheel van de Matthäus is dus een treurode die uiteindelijk zijn climax vindt in een graflied. Deze laatste aanduiding van de Matthäus Passion is niet van mij, maar is een scherpe karakteristiek van de eerder genoemde Karl Barth. Uns mit we zetten ons met treenen nieder, huilend gaan wij zitten, ontroefend hier in grabe toe en roepen u in het graf toe, Roe, zanfte, zanfte roe, rust zacht, rest in peace. Maar... Wil Matthäus dat bereiken bij zijn lezers? Nee, ik denk van niet. Het verhaal van de evangelist zet ons niet met neer nieder aan een graf, maar het roept... Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en de Messias, de leidende en stervende, zal over u lichten. Ja, behalve de laatste zin van de Matthäus-passioon, roe, zanfte, zanfte, roe is ook de zin waarmee de Matthäus persoon begint zeer merkwaardig. Het begint met nadat Jezus al deze woorden gesproken had. Als lezer van de tekst, ik denk dat een kind die vraag al zou stellen, vraag je je dan onmiddellijk af, welke woorden dan? Wat heeft Jezus dan gesproken? Dat moet je dan toch weten om het vervolg te kunnen begrijpen. Maar de hoorders van de Matthäus weten dat niet en komen het ook niet aan de weet. De woorden die Matthäus Jezus laat spreken, en die we dus moeten kennen om het vervolg te kunnen verstaan, zijn woorden over schapen en bokken en over Hemels Koninkrijk en Hellevuur. Nou, het Hellevuur komt wel degelijk terug in de Matthäus Passion, maar het bepaalt niet op de manier van de woorden die Jezus gesproken heeft. Het verhaal dat in ons gehoor moet zitten om hoofdstuk 25 en 26 te begrijpen is het verhaal van de koning als rechter uit hoofdstuk 25. Tussen Pasen en Pinksten zal ik aan dat wonderlijke en heel spannende verhaal een aparte podcast wijden. Goed, Hoe ver zijn we nu? U zit nu misschien vol met vragen of tegenwerpingen zelfs. Ja, maar bijvoorbeeld, Jezus stierf toch bij wijze van straf, straf op de zonde... Of, uh, ja, maar paas is toch later, na Goede Vrijdag moet het toch eerst zondag worden... en dan, ja, dan geen treurigheid meer, maar alleen maar blijheid en vrolijkheid. Dan is alle leed vergeten. Is dat laatste werkelijk zo? Van, van die straf, dat zit diep hoor, in ons denken en ook in de Matthäus Passion. Elke keer als we horen dat Jezus heeft gezegd dat het moest... Moest de Messias niet lijden, denken we dat dat moest van God als straf, ook de zonde. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het kan ook een heel ander moeten betreffen. Ik kom daar een volgende keer op terug, als we het met het oog Pasen gaan hebben over het lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid, onschuldig. Waar komt die uitspraak vandaan? Dat volgende keer. Maar nu die andere vraag die u misschien heeft... In de zogenaamde stille week ga je naar de Matthäus, liefst op Witte Donderdag, de dag voor Goede Vrijdag. Hoewel de eerste uitvoering op 11 april 1727 wel op Goede Vrijdag plaatsvond. Waarop stemmige somberheid de boventoon moet voeren. Maar daarna, met Pasen, ja dan heb je dat allemaal achter de rug. Dan ben je vrolijk en blij. Vrolijk Pasen zeggen we dan. Het is gezegende kerst, vrolijk Pasen en met pinksteren hebben we niets meer te wensen over. Hoe zit dat? Om dat te kunnen begrijpen moeten we weten waar het woord Pasen vandaan komt. Wat is dat voor een woord? Kerst komt van Christus, dat is wel herkenbaar denk ik. Qua etymologie, woordafstamming. Pinksteren komt van vijftig, denk maar aan je pink, je vijfde vinger, pentekostal. Maar Pasen, wie heeft dat woord uit bedacht? Ik kan het uitleggen. Als u een oud boekje leest van W.G. van der Hulst of zo, met die streepjes ertussen die ik nooit begreep, hè, dus schaap, je en lam, me, je, dan kun je vinden dat er staat en Een lam. Nu letten we even alleen op de medeklinkers, dan heb je dus achter een volgens een een S en een G. Paas G. Het Hebreeuws, de taal van het boek van Israël, wat wij met een wat vernederende term het Oude Testament noemen, oud omdat er iets nieuws voor in de plaats gekomen zou zijn, wat natuurlijk onzin is, hè? het is ook niet zo dat het Oude Testament iets troostends zegt over het leven van Jezus, dat is ook moeilijk voorstelbaar toch, dat de grote profeten als Jeremia en Jezaja, waar we de volgende keer bij stil zullen staan, wanneer we het zullen hebben over het onschuldige lam dat ertussen geraakt is. Onvoorstelbaar dat zij in hun tijd, de periode van de Assyrische en de Babylonische ballingschap, waarin het volk Israël zo goed als uitgeroeid werd, dat zij hun leidende volksgenoten hebben willen troosten met het leven van iemand die vele honderden jaren later geboren zou worden. Nee, wat ik wil zeggen, het Hebreeuws, de taal van het boek van Israël, het zogenaamde Oude Testament, heeft het over Pesach. Ons woord Pasen is dus helemaal geen Nederlands woord, maar een woord regelrecht uit het Hebreeuws. En Pesach betekent hinkelen of overslaan. Op een gegeven moment is de ellende en de verschrikking van de slaven in Egypte zo groot dat er een god van zich doet spreken die anders is dan de goden. Dus eigenlijk geen echte god, zou je zeggen. Die dus niet kiest voor de macht en de roem en de eer... maar die begint om die samenleving die Egypte heet... en die enorm welvarend is... met tien harde slagen te ontmaskeren. Een soort vuist op tafel, tien keer. De onderkant van wat zo mooi lijkt, de weelde en de welstand... Dat wordt allemaal onthuld en aan het licht gebracht. De nijl, de vruchtbare almacht van Egypte, die in alles voorziet, wordt ontmaskerd als een stroom van bloed. Van het vee wordt onthuld dat het intensief wordt uitgemergeld en leeggezogen. De lucht is vervuild met muggen. De godsdienst, die alles rechtvaardigt en recht praat wat krom is, wordt te kijk gesteld als een troep oorverdovend kwakende kikkers. Het is onthullend, met een duur woord apocalyptisch. Apocalypse is een Grieks woord voor onthulling. Dat is dus niet iets wat nog komen moet in een soort van eindtijd, heel ver weg in de toekomst. Nee, dat is het hart van het Pesachfeest. En is dus iets wat er was en is. En tegen zo'n demaskee is een welvaartsstaat niet opgewassen. En dat betekent dan altijd zoiets als bijltjesdag... Als die slaven er nou maar niet zouden zijn, laat ze terug naar hun eigen land gaan. Ze komen toch van Abraham of zo. En die komt ergens uit, uit Ur der Galdeeën, dan in elk geval. Dus uitzetten die lui. Want als die vermalen dijden Hebreeën er niet zouden zijn, dan hadden wij geen moeilijkheden en was iedereen weer blij en gelukkig. Maar daar horen we dat vaker niet, waar? En dan nu het hart van het Pesachfeest... Die slaven, die arbeiders, migranten, die afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob... die slaven die, die onderaan de piramide van de samenleving worden uitgeperst en onderdrukt... Die, die gaan zich verzetten. Ze staan als het ware op uit de dood. Ontwaakt gij die slaapt en sta op, sta op uit de dood. De permanente dood van een dodelijke onrechtvaardigheid... Zeg nee tegen dat waar tegen alleen maar nee gezegd kan worden. En ze slachten een lammetje en smeerden het bloed daarvan aan de deurpost van hun slavenhutjes, de mezoezen. Als een vorm van protest. Het is verzet. Kijk, farao, oh, zo kleurt gij onze vlaggen, zo rood als bloed. Het bloed van dat paaslammetje was dus verzetsbloed, opstandbloed, onthullend bloed. En bij elk huisje waar slavengezinnen in opstand kwamen. tegen de onrechtvaardige overheersingen van de farao. liep de wurgengel die de toekomstloosheid van zo'n samenleving onthulde. apocalyptisch voorbij. De dodelijke toekomstloosheid. Er is geen eerstgeborene. Een samenleving gebaseerd op slavernij is een ten dode gedoemde machtswereld. En de wurgengel die dat in beeld brengt, gaat voorbij aan de deuren van slaven die in verzet komen. Die, die hinkelt als het ware. Pessa betekent namelijk hinkelen of overslaan. Nou, daar kunnen we nu niet al te diep op ingaan. Dat doen we later wel, als u voor nu maar begrijpt dat het bloed van het paaslammetje niet aan de deurposten is gesmeerd bij wijze van straf. Ook niet als straf op de zonde waar de matthäus zo vol van is, met name in de koralen en de aria's, die gedeelten dus die niet van de evangelist zijn. Het zichtbare bloed van het paaslammetje op het hout van die huisjes daar in die uithoek in Egypte was nu juist om aan de straf, de toekomstloosheid van een uitbuitende samenleving, te ontkomen. Te ontkomen door openlijk verzet te plegen. De slavernij, dat was veel meer de straf, de toekomstloosheid daarvan. Een, een systeem dat de kinderen verslindt en opoffert, niet de bevrijding. Dat heet dus Pesach. En dat Hebreeuwse woord is onvertaald gebleven in het Nederlands en is verbasterd tot Paasch. En in de meervoud Paasen. En het is een heel ander feest geworden, eigenlijk. Het Westen is. Echt iets anders gaan verkieren lijkt me. En dat alles is moeilijk bij elkaar te brengen. Met de uitspraken die je tegenwoordig zo vaak hoort, het komt in wezen toch allemaal op hetzelfde neer. Het voorjaar met de bloembollen en de kuikentjes werd echt belangrijker gevonden om te vieren dan een Joodse slavenopstand. Dat de, dat de natuur elk jaar weer opnieuw ontluikt, is makkelijker te verteren dan... Opstandige slaven die hun geloof, hun fuditie in hun bevrijden vertellen in een Pessach verhaal vol bloed en geweld. En toegegeven, natuurlijk, een tafereel met narcissen en dartele lammetjes in de wei doet het beter... dan een verhaal met muggen en stof en builenpest en kwakende kikkers. Dus waar doet de Matthäus Passion vooral een beroep op? Op onze angst, lijkt mij... Op onze angst voor de dood, meer dan op onze verantwoordelijkheid. Tragiek en doodsangst zit ons veel hoger dan schuld en verantwoordelijkheid. Met een woord als schuld kun je al helemaal niet meer aankomen. Over schuld willen we het helemaal niet meer hebben. En dus ook niet over verantwoordelijkheid. Ons moderne westerse ideaal is niet verantwoordelijk zijn, maar onsterfelijk. Niet onze schuld onder ogen zien, maar de dood overwinnen. eeuwig leven. Pasen is een Hollywood story geworden. Living happily ever after. En met Pasen roepen we en zingen we dat uit en genieten van een paasontbijt. Met vruchtbaarheidstekens, met aasjes, met een mandje vol eitjes voor hun buikjes. Over de lente hebben we het, het frisse voorjaar met de geur van hyacinten en vergeten eventjes de herfst. Maar nou, wie de natuur meer laat spreken dan het bijbelse verhaal... die belandt hoe dan ook na een half jaar weer in een herfstbos... waar het ruikt naar paddenstoelen en zwammen en dood. De matthäus appelleert aan ons gevoel van angst. Angst voor de dood en voor het graf. Maar de eerste christelijke gemeente kende die kleinzerigheid nou juist helemaal niet... Die volgden een heer die die kleinzerigheid even min kende en die bereid was zijn leven te geven om trouw te blijven aan de slaven van Persag. En in die eerste christelijke gemeente die nog Persag pasen vierde zonder de Matthäuspersioon, golden hele andere dingen dan tijdens de talloze uitvoering van de Matthäus in onze concertzalen. Daar in een van die vroege gemeenten was een vrouw althans. Men denkt tegenwoordig dat het een vrouw is die het opschreef, de schrijfster van het boek aan de Hebreeën. En die naam kiest ze niet voor niets. En zij schrijft van de Messias dat hij gekomen is, niet om de straf van God te dragen voor onze zonden, maar om te bevrijden. Te bevrijden allen die door angst voor de dood tot slavernij zijn gedoemd. Zo schrijft ze het. Het is de angst voor de dood die mensen doemt tot slavernij. Ik denk dat er nauwelijks één duidelijker tekst te vinden is in het zogenaamde Nieuwe Testament, die beter weergeeft waar het in wezen om gaat. U kunt de tekst vinden in Hebreeën 2 vers 15. Opdat hij allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Moet u niet een moderne vertaler nemen hoor, want die, die zijn wel in begrijpelijk Nederlands geschreven. Maar als u je afvraagt wat je dan begrijpt, dan ben ik bang dat je alleen het oppervlakkige geloof van de vertaler begrijpt. En de vertaler van die nieuwste Bijbel in omgangstaal, die snapt blijkbaar niets. Of hij wil dat u als lezer niets gaat snappen van het gedoe met slavernij. Die, die, die heeft de kuikentjes, paashaastjes en alle kleuren van de eitjes voor de ogen... En die maakte dan maar van, wij waren ons hele leven lang bang voor de dood, maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd. Welk belangrijk woord is nu wegvertaald? Slavernij, inderdaad. Slavernij, onbegrijpelijk vind ik dat. In een brief waarvan de schrijfster expres zegt dat hij gericht is aan alle Hebreeën die er ter wereld mogen zijn dan behoor je niet zo'n wezenlijk begrip als slavernij weg te poetsen. Daar gaat het juist over. Maar moderne vertalingen willen dat niet, dus die laten het gewoon weg. Wat de schrijfster van de Hebreeënbrief ook mag hebben neergepend. Wij waren ons hele leven bang voor de dood, dat is dan zeg maar een goede vrijdag. Maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd, en dat is dan vrolijk Pasen. Zo moet het niet. In het eigenlijke paasverhaal, Exodus, worden het lijden en het bloed niet losgemaakt van het vieren en de vreugde, maar blijven permanent aan elkaar vastzitten. Dat is ook in de gemeente waarin de brief aan de Hebreeën ontstond zo. En die mensen hadden nog veel meer reden om mismoedig en defatistisch te zijn dan wij, maar dat waren ze niet. Zijn wij niet veel banger geworden voor ons hachje? Jazeker, ik ook, natuurlijk, ik ook. Maar dat alles wil nog niet zeggen dat de Bijbel het over ons en onze angsten heeft en niet over de oorspronkelijke Messiaanse gemeenschap die zich niet meer uit angst voor de dood opnieuw liet verslaven en eigenlijk nergens voor terugdeinsde omdat hun Messias, hun Christus dat niet deed. De dood was niet weg, in tegendeel, vaak stierven ze als ratten, maar ze waren van de angst ervoor bevrijd en daardoor kreeg de dood een andere betekenis. Helaas leidt de Matthäus persoon niet in die richting, moet ik zeggen. En als Bach dat al gewild zou hebben, dan vrees ik dat we dat als moderne westerse mensen niet meer horen. Maar goed, dan proberen we dat al podcastend wel weer een beetje voor het voetlicht te krijgen. Lieve mensen, volgende keer is het het begin van de zogenaamde stille week. Dan ga ik nader in op dat onschuldige lam. O lam van God onschuldig. Waar komt dat vandaan? Voor nu wens ik u een heel goed weekend. Geniet van het mooie weer, maar kom niet al te dicht in elkaars buurt. Houd het een beetje gezond, lieve mensen. Tot volgende week.